0: Regelwerke. Soll der Kunde nun schon seine eigene Qualitätssicherung machen oder gelangen wir miteinander in ganz neue kreative Höhen? Wir testen es aus in Episode 26 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zur 26. Episode des Dopcast. Herzlich willkommen einmal mehr an dieser Stelle von mir, Thomas Michalski, und von dir... Michael Mingers, hallo! Und unser Thema des heutigen Abends ist eines, das ein bisschen zeitaktuell ist, kann man sagen, denn wir sprechen über...
1: Beta-Regelwerke.
0: Ja, Beta-Regelwerke. Das ist ganz explizit sozusagen abzugrenzen von Schnellstarter-Regelwerken oder sowas in der Art. Es geht uns halt tatsächlich um unfertige Fassungen, unfertige Fassungen, die dem Kunden gegeben werden, um sie fertig zu machen, kann man das so sagen?
1: Oder ich weiß nicht, um sie fertig zu machen, aber zumindest um weiterzukommen oder den Kunden zufriedenzustellen oder naja, da da kommen wir gleich zu, dass es da alles an Möglichkeiten gibt, warum man das tun sollte. Ja,
0: alles klar. Derweil auf der Dorp ist es endlich soweit gewesen und das Gewinnervideo rund um die enigmatische Dorb-Tasse ist erschienen. Der Gewinner ist benachrichtigt und er freut sich freut sich an dem Gewinn, er freut sich auch in den Kommentaren bei uns auf der Seite. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir das hier aufzeichnen, ist die Tasse noch nicht zur Post, aber ich bin guter Dinge, dass sich das in den kommenden Tagen in irgendeiner Form ändern wird. Und insofern an dieser Stelle einfach nochmal von mir, sozusagen in der Audio-Variante, alles Gute und herzlichen Glückwunsch und ja... Wie es dann allgemein weitergeht mit den Sachen, die wir da jetzt sozusagen bekommen haben, mit den Einsendungen, mit den Aufschlüsselungen des Akronyms, aber vor allen Dingen auch mit den Erklärungen, was die dorp gründungsmythen sind, in den kommenden Monaten mehr. Wir haben keine Zwölf zusammenbekommen, deshalb sind wir auch nicht in der Not, jeden Monat eins zu bringen, aber die kommen auf jeden Fall noch. Also das, das ist nicht vergessen, das steht nur momentan hinten an, weil wir zu nichts kommen. Wie üblich. üblich, ja. Wollen wir über Medien reden? Ja, fang um, doch mal an. Fang ich mal an. Ich habe das letztes Mal schon angeteasert und ich denke, insofern ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, damit jetzt sozusagen einzusteigen. Zumal auch irgendwie zumindest in den letzten Wochen gefühlt das gesamte Internet darüber sprach. True Detective. True Detective ist eine Serie, die auf HBO angelaufen ist und die erste Staffel mittlerweile auch bereits durch ist. Sie umfasst acht Episoden, ist also selbst für HBO-Verhältnisse nochmal kürzer. Und fällt vielleicht zunächst durch ihre relativ markante Besetzung auf, weil Matthew McConaughey und Woody Harrelson die beiden Hauptrollen spielen. Die beiden spielen, das steckt schon im Namen, zwei Detectives und sie ermitteln in einem Mordfall. Wobei das Besondere an der Serie ist, dass sie einen sehr großen Zeitraum abdeckt, also sowohl die eigentliche Ermittlung als auch eine Handlung in der Gegenwart. Also der eigentliche Fall ist 1995 angesiedelt, die... Rahmenhandlung der Serie in der Gegenwart. Und die ersten Episoden werden in Rückblenden erzählt, während die beiden Protagonisten noch einmal schildern, was damals vorgefallen ist. Was am Anfang vielleicht ein wenig schematisch wirkt, aber im Laufe der Serie auch zunehmend kluger und unerwarteter genutzt wird.
1: Wie sehen die Leute aus, wenn das Mitte der 90er spielt?
0: Recht normal. Man muss dazu sagen, das Ganze spielt im Raum New Orleans. Das heißt, das ist nicht die bunte, poppige Gegend, sondern das ist alles eher Redneck Country. Und dementsprechend sehen sie halt auch aus. Aber was sie tatsächlich sehr gut hinkriegen, also beeindruckend gut hinkriegen, ist, die Leute auf das jeweilige Alter zu kriegen. Also von 1995 bis irgendwie zur Gegenwart liegen ja doch allerlei Jahre sozusagen dazwischen. Und das schaffen sie ohne Umbesetzung durchgehend mit denselben Schauspielern ziemlich gut. Was die Serie außerdem, denke ich noch, für gerade so im Rollenspielbereich viele Leute auf die eine oder andere Weise interessant gemacht hat, ist, dass relativ schnell zum ersten Mal der King in Yellow erwähnt wird. Ich weiß nicht, ob bei dir da irgendwelche Glocken klingeln? Ja, das ist von Cthulhu Mythos einer der großen Alten. Richtig, mehr oder weniger. Der der King in Yellow als Idee ist älter als Lovecraft. Das ist ein
1: Theaterstück. Dahinter steckt Nialotep.
0: Ja, nein. Ach, Ähm, verdammt. Nicht hinter allem stecken ja Lato Depp. Nein, aber die, die Idee geht zurück auf Robert Chambers, einen Autor, der ein bisschen vor Lovecraft geschrieben hat, sodass Lovecraft tatsächlich zu denen gehört, die den King in Yellow schon rezipiert haben werden. Und auf genau diese Kurzgeschichtensammlung im weiteren Sinne, die Chambers geschrieben hat, die halt auch The King in Yellow heißt, und auf die Inhalte dieser Geschichte nimmt die Serie Bezug. Macht das allerdings nicht auf eine Art und Weise, dass man jetzt sagen würde, das ist deshalb eine Horrorserie oder eine, eine Mystery-Serie oder so etwas, wie man es erwarten würde, sondern die macht das auf eine Serie, subtile und verstörende Art und Weise, in dem man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass irgendetwas im Hintergrund ist, dass irgendetwas Ungreifbares passiert, aber ohne dass sozusagen dabei ja irgendetwas jetzt irgendwie, keine Ahnung, die klassischen Lovecraft und Tentakelmonster oder so etwas sind halt überhaupt nicht drin, aber auch, auch subtilere Sachen werden viel nuancierter gebraucht und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist die erwachsenste und für mich überzeugendste Umsetzung von diesem ganzen Mythos, die Welt ist irgendwie nicht in Ordnung Konzept, die ich je gesehen habe. Die Serie ist gleichzeitig auch noch eine sehr gelungene Reflexion über sehr unterschiedliche Weltanschauungen und politische und aber eher noch philosophische Weltansichten. Sie ist spannend von der ersten bis zur letzten Minute und ja, ich habe kein einziges schlechtes Wort über diese Serie zu sagen.
1: Wie oft ziehen die Protagonisten ihre Hemden aus? Gar nicht.
0: <lacht> das, ist, das heißt, nein, das ist nicht, es ist <lacht> so nicht korrekt, also du, du spielst auch Game of Thrones bzw. allgemein HBO Nacktheit an, die ist schon drin auch. Ja, also Matthew McConaughey hat einen relativ ausgedehnten Teil in Muscle Shirts. Aber nichts in dieser Serie ist schön. Okay. Und die Serie legt auch relativ viel Wert darauf, dass das nicht wirklich so ist. Es gibt durchaus attraktive Frauen oder so, aber... Es ist halt nie so, dass man irgendwie von ästhetischem Wohlgefallen oder sowas sprechen könnte, weil wie gesagt, im Endeffekt schwingt allem so ein unterschwelliges Unheil mit und das greift auch darin über. Mal davon abgesehen, dass, sagen wir mal, Nacktheitsgrade wie Game of Thrones Level nicht erreicht werden und so etwas wie diese, diese äußerst beeindruckende Littlefinger erzählt etwas zu seinem Hintergrund, während sich im Hintergrund zwei Prostituierte befriedigen sehen. Dazu gibt es keine Analogie in True Detective, nein.
1: Okay, dank Amazon Prime, trotz fehlendem Originalton, habe ich mir doch ein paar Filme an Geschaut. fange ich mal an mit der Prinzipal. Das ist ein Action-Drama oder so von 1987 mit John Belushi in, die in der Hauptrolle, der als Lehrer endlich die Stelle bekommt, die er haben möchte, nämlich Rektor zu werden. Allerdings wird er dazu auf die letzte Drecks Highschool geschickt, die die, die die Stadt irgendwie hat, voller Kinder mit Migrationshintergrund, Gang, Ganggefechten, Drogendealen und so weiter. Der räumt denn da richtig auf. Das ist eine, der Film ist eine. Eigentlich sollte die Mischung aus Humor Drama und Personen so nicht funktionieren, tut er aber für 1987 sehen die Leute auch nicht allzu furchtbar aus, also die Frisuren sind immer noch doof, aber die was Klamotten und sowas angeht, also gerade John Belushi hat eine schreckliche Frisur, Okay. zum Glück trägt er oftmals genug Motorradhelm, wenn er wieder Leute aufmischen geht, aber darüber hinaus, er spielt das auch rein überzeugt, wenn er dann irgendwie äh, geht ins Lehrerzimmer und obwohl der Unterricht laufen sollte, stehen da mehrere Lehrer rum und meinten das lohnt sich doch sowieso nicht und dann springt er einfach über so einen Tisch und fängt an einem rum zu zupfen und sagt ihm dann, was er zu tun hat, das ist interessant zu sehen, also den kann man glaube ich heute immer noch gucken, gerade auch wegen seiner sehr spannenden Schlussszene, wenn es zu großen Konfrontationen kommt in der Mädchendusche mit einer sehr seltsamen Mädchendusche, die wie ein Labyrinth aufgebaut ist, wodurch dann auch die Spannung entsteht. Aber das kann man durchaus gucken.
0: In welches Genre würdest du den packen?
1: Sozialdrama, okay. <lacht> Komödie, <lacht> eigentlich nicht. Actionfilm, dafür ist auch zu wenig drin. Also er ist von allem ein bisschen, aber das ist eine sehr homogene Mischung.
0: Ja, ich meine, weil das ist das Genre des Lehrer, der an Drecksschule kommt, Films ist ja, sagen wir mal, sehr weit gefasst von irgendwie rein Dramen wie Dangerous Minds bis hin zu rein B-Klamotten wie Mörderischer Tausch 1 bis gegen unendlich.
1: Ja, aber den kann ich nicht genau in die Schublade stecken.
0: Okay, ich habe gelesen ein Buch, das grundsätzlich erstmal vor allen Dingen hübsch aussieht, wenn man es irgendwo im Laden stehen sieht, nämlich Er ist wieder da. Er ist wieder da ist ein ungefähr 400 Seiten schwerer Roman von Timur Wermes. Timur Wermes ist, soweit ich weiß, eigentlich Journalist und feiert mit diesem Buch jetzt sein Debüt. Das Buch ist bei Eichborn erschienen und schon auf den ersten Blick was anderes, weil das Cover ist komplett weiß. Und das Einzige, was man darauf sieht, ist eine, ich sag jetzt mal, spoilerfrei abstrakte schwarze Silhouette, die aber dem Betrachter relativ schnell, relativ instinktiv als Hitler-Scheitel sozusagen klar ist. Und der Titel, in so einem Blog geschrieben, er ist wieder da, sitzt halt auch genau an der Stelle, wo das Bärtchen hingehörte. Und das deutet halt auch schon darauf hin, worauf es hinausläuft. Es ist ein Buch über Hitler. Aber es ist kein normales Buch über Hitler, sondern es spielt im Jahre 2011 in Berlin als, ohne dass das Buch viel Federlesen darum betreibt, einem zu erklären, wie es eigentlich dazu kommt, auf einer Wiese mitten in Berlin Adolf Hitler wieder aufwacht. Hitler beginnt durch die Stadt zu irren und kommt dann relativ schnell mit Leuten in Kontakt, wie das halt so ist, wenn man aussieht wie der Führer und in Nazi-Uniform durch Berlin marschiert und gerät dann letztendlich auf der Suche nach einem völkischen Beobachter an einen Kioskbesitzer. Und dieser Kioskbesitzer hat die fixe Idee, dass dieser Hitler-Imitator, der da gerade offensichtlich in seinen Laden marschiert ist, ja wohl der beste Hitler-Imitator ist, den er jemals zu Gesicht bekommen hat, und versucht ihn ab da an die Medien zu bringen, wohingegen Hitler, übrigens ich Erzähler des Buches, in diesen Medien durchaus ein Mittel sieht, die alte Propagandamühle wieder anzurühren. Das mal so in der Kurzzusammenfassung beschrieben. Das Buch ist, wie gesagt, 400 Seiten schwer und damit relativ wuchtig. Es ist aber auch
1: als Hörbuch erschienen, das hast du gehört, richtig? Genau, ich habe mir vor einigen Monaten das Hörbuch angehört und das ist von dem Herrn Herbst gelesen, der jetzt auch mit Stromberg durch die Kinos zieht. Und wer der Wichser gesehen hat, weiß ja, was für eine passende Interpretation er stimmlich dazu geben kann. Das Hörbuch ist über seine mehreren Stunden ein bisschen anstrengend, weil wie du gesagt hast, Hitler als Ich-Erzähler und er spricht eben auch in diesem tonfall durchgängig und in dieser Intonation ist es über mehrere Stunden relativ schwierig dem zu hören. Also ich konnte da immer wieder nur ein Stück reinhören und dann muss es aber auch wieder eine Zeit lang gut sein.
0: Ja, mein Das das Problem gilt auch für das Buch, weil was man wärmes lassen muss, aber das ist nicht zwangsläufig ein Lob, ist, dass er diesen Hitler-Duktus perfekt trifft. Das führt aber auch halt auch dazu, also auf der einen Seite führt es halt dazu, dass wenn man das Buch liest, dass man tatsächlich keine großen Schwierigkeiten hat, auch vor seinem inneren Ohr tatsächlich diese, diese ja doch sehr charakteristische Sprache des Führers zu hören. Es hat aber gleichzeitig den Nachteil, dass das Buch völlig anstrengend zu lesen ist, weil dieser Mann war vieles aber kein nach heutigen Gewohnheiten irgendwie angenehm zu rezipierender Rhetoriker. Mein größeres Problem mit dem Buch ist aber, dass es im Endeffekt nur einen einzigen Gag hat. Dieser Gag funktioniert im Grunde immer gleich. Nämlich man hat den Ich-Erzähler Adolf Hitler, der mit modernen Begebenheiten nicht vertraut ist, sich versucht, eine Erklärungsanalogie zu bilden und darüber zu einem völlig skurrilen Erklärungsmuster kommt, wie das, was vor ihm gerade passiert, halt irgendwie sein kann. Und das ist du? Also ich
1: fand eigentlich, dass der Catch des, des Romans ist, wie die Medienlandschaft in Deutschland funktioniert und allgemein funktioniert und wie sie eben auf eine Person wie Hitler reagieren würde. Ich meine auch wie die gesamte Umwelt eigentlich auf das, was er sagt, reagiert. Ich meine, du hast es konstant durch diesen gesamten Roman, dass der irgendwas ganz Schreckliches sagt und die Leute nur so, haha, ja, ja da ein guter Witz, die sind so gut wie er, so ähnlich wie er. Aber jetzt mal ernsthaft. Also dass einfach, die, diese diese grässlichen, faschistoiden Ideen, die er einfach in die Welt pr- trompetet, einfach so abgeteilt werden, aber im Hinterkopf bei den Leuten, dass immer alles hängen
0: bleibt? Hm, das, das weiß ich halt nicht, weil mein, mein Problem ist dieser, dieser eine Nachsatz, den du gerade geschoben hast, nämlich dieses Ja, aber jetzt mal ernsthaft, das passiert in dem Buch ja nie. Doch, ständig. Also zumindest im Hörbuch. Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass es das wirklich so ist, weil keine Ahnung, in jedem Gespräch, in dem er ist, wird er gefragt, wie er heißt, und er stellt sich dann eben als Adolf Hitler vor, meistens noch mit Beititel. Und ich finde es völlig schwierig nachzuvollziehen, wie... Also ich fand das in keiner Weise glaubhaft. Ich weiß, was das Buch möchte. Ich erkenne, was das Buch tun möchte, nämlich diese, diese Medienkritik halt einfach daran aufbauen. Und auch das, was mit Hitler gegen Ende passiert, ist natürlich auf gewisse Weise bitter sarkastisch gemeint. Ich will das nicht spoilern für den Fall, dass das wer lesen will, auch wenn ich nicht dazu rate. Aber was mich halt daran so unglaublich gestört hat, ist, dass das so unglaublich ausgewalzt wird. Und ich denke, dass das eine Idee ist, auch mit der Medienkritik, die auf, sagen wir mal, 100, 150 Seiten hätte funktionieren können, aber doch nicht auf 400. Weil, wie gesagt, letztendlich ist es doch läuft es halt irgendwie immer auf dieses, dieses Erklärungsmuster hinaus, der Hitler... Duktus, diese, diese Sprache, die er halt einfach mit sich bringt, wird da halt sozusagen auf die Gegenwart angewendet, weil er der Ich-Erzähler ist, dominiert das unglaublich und dann basiert es im Endeffekt nur darauf, dass die meisten Leute um ihn rum genauso Anstrengungen unternehmen, das, was gerade gesagt wurde, in irgendeiner Form schön zu adaptieren, um darauf dann weiter damit ihm zu interagieren. Das, ja, wie gesagt, gerade dieses Schönreden, dieses Relativieren, dieser eigentlich schrecklichen Dinge, die er sagt, auf unserem, um
1: dann irgendwie, weil die, weil die das nicht ernst nehmen und dass er darüber dann auch noch zu Gebrühmtheit gelangt, das fand ich ganz
0: interessant zu lesen. Ich fand es aber nicht glaubwürdig. Ich habe das Naja, nicht... Hitler
1: wacht plötzlich in Berlin auf und ist keinen Tag älter als 45, äh, als er eigentlich dann in Hobbs gegangen ist. Also einen großen Realismusanspruch hatte ich nicht. Ich wollte einfach nur seine Wirkung auf die Medienlandschaft dann mitbekommen und das hat das Glaubbuch für mich, beziehungsweise das Hörbuch dann für mich geleistet.
0: Ja, wobei man da natürlich unterscheiden muss weil das ist so ein bisschen wie Realismusargumente in Fantasy-Romanen damit abtun, dass es ja Drachen gibt und deshalb nichts realistisch sein muss. Es geht halt schon um sowas wie innere Logik. Und ich hatte, das Buch ist stringent, das muss man ihm lassen, aber ich hatte ein großes Problem damit, mich auf dieses dieses Schema einzulassen, was das Buch da aufspannt, weil ich es einfach zu zu extrem und zu überbogen finde, weil, wie gesagt, letztendlich... Keine Ahnung, wie gesagt, ich fand es unglaublich schematisch und und ja natürlich, wie gesagt, die Leute reagieren dann, indem sie es sich schön denken oder so aber sie tun das auf eine Art und Weise, die mir zu einfach gedacht ist. Und ich kann, also ich fand das Buch dahingehend auch einfach flach. Aber vielleicht kann man es. Naja, ich, ich, ich siehst
1: ja halt als, als die Satire und die Satire muss und kann und darf ja überzeichnen. Und dem so habe ich das halt mitgenommen. Ja.
0: Ich denke, der Leser als solcher kann sich seine eigene Meinung bilden. Er tut es nämlich auch. Das führt uns zu einer Sache, die wir gerade im Vorgespräch gelesen haben und die ich völlig, ja, wo mir die Worte fehlen. Dieses Buch wurde nach Stand Juni 2013, das ist ja mittlerweile auch schon wieder einen ganzen Haufen Monate her, 700.000 Mal verkauft. Ich weiß, wir reiten oft darauf rum, dass sich Bücher häufig nicht oft verkaufen, aber selbst im Maßstab der sich gut verkaufenden Bücher ist 700.000 völlig absurd. Ja. Dazu kommen noch ja. nochmal 300.000 Hörbücher, soweit ich weiß, zum selben Stand. Das bedeutet, dass vor irgendwie einem Dreivierteljahr dieses Buch 100.000 Mal in verschiedenen Medien rausgegangen ist. Das ist eine Million Mal. Äh, richtig, ja, eine Million Mal rausgegangen ist. Das, das ist doch völlig...
1: Also das ist eine, äh, gemessen an dem heutigen Buchmarkt, eigentlich eine völlig absurde Zahl. Das zeigt aber auch mal wieder, dass der ganze Buchmarkt dahin geht, nicht möglichst breit sich aufzustellen, sondern möglichst wenige Bestseller zu haben, weil das einfach für die Verlage am lukrativsten ist. Und Bestseller werden ja nicht einfach nur geschrieben, die werden ja gemacht. Also da ist auch äh, allein, was die Titelgestaltung angeht, die äh, preisverdächtig ist, meiner Meinung nach, weil sie einfach so viel Aufmerksamkeit generiert, durch die Art, wie sie gestaltet ist. Mhm. Und da ist auch an... An Medienaufmerksamkeit auf dieses Buch, ja auch wegen des Themas, wegen des kontroversen Themas, was ist draufgeworfen worden, dass es eigentlich zum Hit verdammt war.
0: Ja, das ist richtig. Weißt du, was das Buch kostet? Nee. 19,33 Euro. Aha. <lacht> Dieses, okay. dieses Produkt, ich habe es zum Geburtstag geschenkt bekommen, aber kam es mit den Worten, wir wollten den Preis nicht überkleben, das musst du sehen.
1: Gut, Buchpreisüberkleber Buchpreisüberkleber sind das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber das ist ja Teil der Marketingmasche. Da hat sich jemand hingesetzt und wirklich ein Konzept für die Vermarktung dieses Buches überlegt. Ja,
0: also es ist auf jeden Fall eines der clever designtesten Bücher, das ich in den letzten Jahren in Deutschland gesehen habe. Überhaupt, ich finde deutsche Cover häufig nicht gut. Also gerade auch so im, im Bereich der hohen Belletristik. Wir sprechen ja häufig hier eher so über über die, die Fantasy- und science fiction Nische, die ja immer so ein bisschen von den, von den, in Anführungsstrichen, guten Literaten von sich ferngehalten werden soll. Aber ich finde, gerade die haben ein immenses Problem, mit vernünftige, schöne Cover auf den Markt zu bringen. Und das hier ist auf jeden Fall ein gutes. Wie gesagt, mir ja. hat das Buch dahinter nicht gefallen. Du fandst das Hörbuch ganz gut. Wir haben vielleicht, ich meine, bei einer Million Rezipienten plus, wir haben mit Sicherheit irgendwen, der das hier hört, der eine Meinung zu diesem Buch oder dem Hörspiel hat. Ja. In die Kommentare damit. Haut es unten rein. Gut, ich habe auch noch einen Film
1: über Amazon Prime gesehen. Das, der hieß Space Spray Und im Deutschen noch mit dem Zusatz der Kopfgeldjäger. Was totaler Schwachsinn ist. Weil es kommt zwar ein Kopfgeldjäger drin vor, aber der, der ist nicht titelgebend. Sagt ihr Space Prey etwas? Überhaupt nicht, nein. Das ist, das ist ein Science-Fiction-Film über eine Gruppe von Soldaten, die auf einem Planeten Notlandet und weil sie einen Gefangenen verfolgen. Mhm. Und es ergibt sich dann zwischen der de- immer weiter dezimierten Gruppe von Soldaten, bis da nur noch einer übrig ist, dann ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Soldaten und dem Gefangenen. Und die treffen immer wieder aufeinander und was am Anfang eigentlich nur die, die physische Auseinandersetzung ist und einfach wer hat die besseren Überlebensskills, entwickelt sich dann immer mehr dazu, als sie dann auch die Gelegenheit haben über Funk miteinander zu reden, zu einem psychischen Kampf das ist sehr interessant, weil dann die Moral, die hinter den beiden Personen steht und den Seiten, für die sie stehen, hinterfragt wird. Es gibt ein, zwei sehr interessante Twists da drin, mit, der ich, mit denen ich so nicht gerechnet habe, aber eigentlich die, die, auf wie vielen Ebenen das funktioniert, also neben der physischen Auseinandersetzung, dann später eben dieses Hinterfragen der Weltbilder und äh, wie die sich auch entwickeln in der Kommunikation miteinander, weil das Feinde sind und normalerweise nicht miteinander reden würden. Der Film kann, extre-, kann nur extrem wenig gekostet haben, obwohl es ein Science-Fiction-Film ist, gibt es praktisch keine Spezialeffekte und keine Effektaufnahmen an sich. Das sind halt zwei Leute, die in einem Canyon voreinander weglaufen und sich verstecken sozusagen. Und das ist, den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also man sieht, das ist eigentlich so ein Kammerspiel zwischen zwei verfeindeten Soldaten auf Wüstenplaneten, könnte man so sagen. Aber äh, sehr interessante Sachen, die dort aufgeworfen werden. Und es zeigt mir auch wieder, dass man auch gute Science-Fiction erzählen kann und auch gute Filme machen kann,
0: ohne ein riesiges Budget zu haben. Ich bin jetzt gerade unsicher, ob du es gesagt hast. Von wann ist der? Äh, der ist erst ein paar Jahre alt. Okay. Der ist uns ziemlich aktuell. Aber das klang halt Space Prey. Klang halt wie so ein Konzept, dass ich auch den, es gibt ja einen relativ großen Fundus an guten Science-Fiction- Filmen aus den späten 60 ern 70er, 80er die keine auch kennt, weil die halt einfach nach heutigen See gewohnt hatten, kaum noch wie Science-Fiction anmuten. Da hätte der durchaus auch reingepasst, aber okay. Ja,
1: aber der, der ist relativ aktuell und den sollte man sich mal anschauen. Den gibt es entweder ganz billig auf DVD oder eben über so entsprechende Streamingdienste. Ja. Ich, ich schiebe direkt noch einen hinterher, weil mir noch ein weiterer Film eingefallen ist. Orks, Ausrufezeichen. Kennst du diesen Film?
0: Habe ich von gehört, habe ich aber nicht gesehen.
1: Es geht darum, dass in einem Naturschutzgebiet, in einem entsprechenden Park, Orks auftauchen und dann gegen die Besucher des Parks und die Parkranger dann vorgehen und die Parkranger Ranger gegen die dann wehren müssen. Ich habe gerade schon über einen Film gesprochen, der nicht viel gekostet haben kann. Orks ist in einer ähnlichen Schiene. Nur man sieht es ihm sehr viel stärker an, weil das eben kein dialoglastiger in die Tiefe gehender Film ist, sondern eigentlich nur so eine Komödienklamotte. Der ist länger als ihm gut tut. Wenn man den Trailer gesehen hat, hat man praktisch alle guten Witze in dem Film schon mitbekommen. Leider. Ich habe mir von dem einiges mehr versprochen, weil einfach in der normalen Zeit, dass plötzlich Orks aus irgendeinem Bergwerk rauskommen und dann anfangen die Leute zu überrennen. Aber zum, zum Beispiel die die Abschlussszene, wenn die Orks die Rangerstation dann angreifen, wo die letzten von den Charakteren sich dann verschanzt haben, die ist unfassbar lange. Das ist viel, viel zu lange. Also gerade es gibt minutenlang Szenen, wo Laper in entsprechenden Orkostümen in Zeitlupe durch die Dunkelheit rennen, auf dieses Ding zu und dann irgendwann so zum zum zufälligen Zeitpunkt dann halt umfallen. Das ist aber auch die Qualität der Kostüme, ja? Jein, also die haben eigentlich alle das gleiche Kostüm. Man sieht in den seltensten Fällen mal überhaupt eine Orkmaske, weil die alle Vollhelme tragen und auch entsprechend dann äh, so volle Rüstung tragen. Da wäre mehr gegangen. Okay. Also ich, ich bin vielleicht ein bisschen enttäuscht. Okay. Du das.
0: Gut, dann nur noch sozusagen eins im Absacker, einfach nur als als gewissermaßen als Ergänzung, weil ich auch noch nicht weit genug drin gelesen habe, um ein endgültiges Urteil zu haben. Ich habe mittlerweile meinen Splittermon-Weltenband in die Finger bekommen
1: und das ist schon wirklich ein schönes Buch. Ja, also das ist Ach ja, also das erste Durchblättern macht schon viel Spaß, viel Lust auf mehr.
0: Ja, es macht Lust auf mehr, auch wenn man so an verschiedenen Stellen reinliest, dann, dann stecken da überall relativ gute Ideen drin. Es ist natürlich in, in all seinen Ausprägungen sehr, 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 sehr klassische Fantasy. Es ist ein bisschen exotischer als DSA, gut, Kunststück, aber es, es ist halt, ich meine, es ist, es ist halt nicht so was Abgedrehtes, wie es in den letzten Jahren ja auch relativ en vogue gewesen ist, immer mal rauszubringen, sondern es ist ein Vertreter einer sehr klassischen Schiene, was ich persönlich sehr angenehm finde, weil ich seit längerem nach einem suche in dem ich mich austoben kann, der ein bisschen klassischer ist, aber trotzdem was ist, wo ich noch nicht seit vielen, vielen Jahren drin spiele. Und das ist auf jeden Fall hier der, das ist hier der Fall. Und ja, wie gesagt, ich habe bis jetzt nur drin geblättert, der Weltenband ist halt komplett regelfrei. Das ist sein Fluch, wie vielleicht teilweise auch sein Segen. Es gibt ein paar Dinge, zu denen ich mir mehr Informationen gewünscht hätte, die mutmaßlich dann aber in Kombination mit den Regeln kommen. Das betrifft zum Beispiel die verschiedenen Rassen, die man spielen kann. Die werden, ja, da da hätte ich mir teilweise mehr zu gewünscht. Also beispielsweise die Radlinge, die ja als Opposition relativ cool klingen, werden halt in dem einleitenden Kapitel so, so ein bisschen kurz abgefrühstückt und wenn man dann irgendwie die Hoffnung hegt, dass die vielleicht in irgendeiner Region noch mal näher beschrieben werden, wird man zumindest beim Blick in den Index enttäuscht. Das ist aber die Ausnahme. Die meisten Sachen, die beschrieben werden, sind gut beschrieben und wie gesagt, die meisten Beschreibungen die ich bis jetzt angelesen habe, machten eigentlich auch alle irgendwie Lust, da so ein bisschen drin zu spielen. Die Illustrationen, haben wir schon gesagt, sind auf einem großteilig eklatant hohen Niveau. Ich werde trotzdem nicht umhinkommen, auf, falls ihr das Buch irgendwie zur Hand habt oder im Laden mal seht, Seite 150 zu empfehlen. Die Illustration, die ihr da seht, ist eines der schrägsten... <lacht> Nackenbeißer, Karibik-Postkarten, Motive, Gone Fantasy, das ich jemals gesehen habe, inklusive diverser anatomischer Extravaganzen, die also.
1: Wir müssen das, glaube ich, mal kurz beschreiben. Also, eine Frau mit nur einem Bein liegt mit völlig bewegungslosem Gesichtsausdruck, voll bekleidet auf einem Kerl, der nackt ist, der unter sich ein. Schwert liegen hat und der mit der anderen Hand sich ein Kokosnusssaft in die Fresse träufeln lässt.
0: Ja, in die Fresse ist wichtig, weil er so, wie er den Kopf hält, glaube ich, gerade ebenso den Mund trifft, wahrscheinlich eher die Nase. Und ich finde es toll, weil das Schwert ja unter ihm liegt, hat er sich halt so auf den einen angewinkelten Arm hochgebockt, was dazu führt, dass es aussieht, als würde die Frau auf ihm Liegestütze machen, weil die ihre Hände ebenfalls auf dem Boden liegen hat. es euch an! Das ist, das ist auf jeden Fall der Kracher, das Bild. Aber
1: auch... Ja, an- ist es nicht total schade, dass es eigentlich so ein Buch voller wunderbarer Illustrationen gibt und wir reden so viel intensiv über die eine, total seltsame. Nein,
0: ich ich, ich will nämlich eine Kurve kriegen und zwar habe ich aufgrund dieser Elu dann angefangen, dieses Kapitel zu lesen und das Ganze liest sich halt so ein bisschen, am Anfang so ein bisschen wie die Hawaii-Version von der Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral oder so. Und das das liest sich halt völlig skurril und dann kommt am Ende dieses dieses kurzen Kapitels, das sind irgendwie drei Seiten, kommt halt ungefähr eine Spalte langer Textkasten, Und dieser Textkasten beschreibt dann sozusagen das dunkle Geheimnis dieser Region und dieser Kultur. Und das ist so gut, dass ich sofort Bock hatte, damit irgendwas zu machen. Und insofern finde ich, also klar, also diese Illustration zu erwähnen, ist ist so ein bisschen höhöh und so. Klar, ist mir auch klar. Und ja, natürlich auch jedes Dorp-Produkt, das wir jemals hochgeladen haben, hat irgendwo mit Sicherheit mindestens eine seltsame Illu drin. Weiß ich alles. Worum es mir wirklich geht, ist, dass selbst an dieser Stelle, wo ich halt die Illustration eher komisch fand und auch die Beschreibung am Anfang eher so so ein bisschen so, was haben wir da mit dem Spiel machen, empfunden habe, wenn das Spiel mal loslegt und das tut es an vielen Stellen, dann ist das so voller guter Ideen, mit denen man einfach Lust hat zu spielen, dass halt auch diese sehr kurze und knappe Beschreibung, die der Weltenband wählt, weil die Welt ist echt groß und das Buch ist halt dick, aber halt trotzdem, ne? es sind keine Regionalbände, es sind Kurzbeschreibungen, das ist trotzdem so voller guter Ideen, dass man selbst aus Sachen, die man am Anfang vielleicht eher komisch fand, heraus sofort an einen Punkt kommen kann, an dem man sagt, okay, das spiele ich morgen. Ja. Also, ich habe auch Bock drauf. Ich würde
1: es aber dann vermutlich mit Savage Worlds spielen, weil mit den Regeln werde ich nicht so ganz warm.
0: Ja, das äh, führt uns an den Punkt, an dem wir auf die Savage Worlds-Konvertierung von Swart hinweisen können.
1: Ja, die wir heute ein bisschen in Zusammenarbeit dann über den Chat äh, noch haben, äh, modifizieren und korrigieren können. Ja, aber Sieht schon macht auch schon jeden Mal einen guten Eindruck. Jetzt so nur anhand des Schnellstarters und ohne wirkliches Regelwerk, um alles kennenzulernen, was man tatsächlich dann machen kann. Aber ich denke mal, das ist als Startpunkt schon mal nicht schlecht.
0: Ja, also Spittermond. Ich habe das letztes Mal ja nochmal gesagt, da war ich ja so an der Kippe, was ich immer gesagt habe, ich ist ein Spiel, das ich echt gerne gut finden möchte und ich habe mich damit anfangs sehr schwer getan. Momentan kann ich guten Gewissen sagen, ich finde es echt gut. Gut.
1: Ich habe jetzt noch die Chance genutzt, nachdem ich wieder von dem Nerdcore-Blog darauf hingewiesen wurde, mir auf Arte noch, Arte Plus, also dieses Internet-Dings, wo man auch dann alle Sachen, die bei Arte gelaufen sind, noch sieben Tage danach gucken kann, eine Dokumentation anzuschauen. The Act of Killing. Sagt dir das was?
0: Das ist jetzt eine dumme Frage, weil wir im Vorfeld drüber gesprochen haben. Vorher sagte es mir nichts, nein.
1: Wunderbar. Okay. Macht doch alles kaputt, hier was Retro ist. <lacht> Act of Killing ist eine Dokumentation von einem jüdischen Regisseur über den Völkermord in Indonesien von 1966, als man dazu aufgerufen hat, Kommunisten und andere unerwünschte Leute wie Chinesen aus dem Land zu vertreiben und am besten umzubringen. Und das ist in einem riesigen Maße passiert dort. Das ist hier weitestgehend unbekannt, weil Indonesien 66, ja was geht uns das großartig an? Wir haben, wir haben genug eigenen Völkermord im Land gehabt und worüber wir traurig sein können. Ja, aber diese Doku die schaut jetzt nicht auf die Vergangenheit, was ist da passiert, sondern schaut auf die Leute von heute und interviewt die, beziehungsweise einen vor allen Dingen ins Zentrum gesetzt, was er damals gemacht hat. Und am Anfang des Films wirst du halt mit diesen ganzen Leuten konfrontiert, die damals im Auftrag der Regierung. Menschen getötet haben und die einfach offen darüber sprechen und auch stolz darauf sind und dann auch in Szene nachspielen und zeigen, wie sie Menschen getötet haben und wie sie dann äh, Sachen optimieren mussten, weil sie einfach zu viel Blut vergossen hatten. Das ist verstörend. Also gerade auch im Verlauf dieser Dokumentation begleitest du die auch dabei, wie sie, wie diese Leute dann selbst einen Film darüber drehen wollen, was sie damals für das Land alles getan haben. Und den Mann, den wir dann begleiten, der damals in den 60ern dann Leute getötet hat, wieder dann im Laufe dieser Dokumentation Dokumentation dann noch immer stärker zur Selbstreflexion gezwungen wird, weil er auch für diesen Film in die Opferrolle gezerrt wird. Der Mann da eigentlich heute ein netter Opa sein sollte, dann plötzlich damit konfrontiert wird, dass er Dutzende von Menschen brutal getötet hat und wie der dann auch nach und nach daran zerbricht und einfach dann als wirklicher alter, kaputter Mann dann dargestellt wird. Das ist eine wahnsinnig interessante Doku. Also Act of Killing, wenn ihr noch irgendwie die Gelegenheit habt, das zu schauen. Es ist nichts, was man irgendwie an einem fröhlichen Filmabend mit Freunden gucken sollte, aber es ist ein tolles Stück Dokumentationskunst.
0: Ist der... Der ist wahrscheinlich aber auch temporär zu haben, oder?
1: Ich weiß nicht, wenn wir das hier ausstrahlen, ist er vermutlich nicht mehr beartet zu haben. Aber ich weiß nicht, über welche Kanäle der sonst zu haben ist. Der hat den ist knapp wohl am Oscar vorbeigeschrammt. Ist auf jeden Fall ein bekannterer Film. Den, den sollte zu beziehen
0: sein. Ja, wenn es eine Quelle gibt, haben wir sie wie immer in, die kommen, in, das, in das Beschreibungsfeld unten rein. Hm. Und dann, ja.
1: Gut. Kommen wir zum Thema?
0: Kommen wir zum Thema. Gut, Beta-Regelwerke. Wir waren ja fast schon da, als wir kurz Splittermond gestreift haben.
1: Ja, Splittermond hat sich ja jetzt auch deswegen verzogen, beziehungsweise verspätet, weil die anhand des Beta-Testes, den sie ja mit dem Schnellstarter gestartet haben, entsch- entschieden haben, nee, lass uns gehen, nehmen wir uns lieber mal ein bisschen mehr Zeit. Da sind wohl doch noch ein paar Ecken, die wir abschleifen müssen, bevor wir das Regelwerk tatsächlich dann drucken können.
0: Wenn ich das richtig im Kopf habe, sollte das Regelwerk doch ursprünglich auch vor dem Weltenband erscheinen, oder?
1: Zur Spielmesse 2013. Der wird jetzt vermutlich zur RPC rauskommen im Mai. Okay. Also ein halbes Jahr später.
0: Ja. Vielleicht nochmal, um das ganz grundsätzlich abzustecken. Also die Idee hinter den Beta-Regelwerken ist halt mehr oder weniger identisch mit der Idee von Beta-Versionen im Videospielbereich, wo es das Ganze ja schon viel länger gibt. Oder auch allgemein bei Software. In jedwedem Feld, wo, wo Beta-Versionen ja immer in irgendeiner Form zu haben waren oder zu haben sind, gerade jetzt in den letzten Jahren. Und es geht halt darum, sozusagen eine unfertige Version die aber zumindest bedienbar ist in irgendeiner Form, jetzt egal ob Rollenspiel oder Software, dem Kunden an die Hand zu geben, damit der damit schon mal arbeitet, damit er feststellt, was funktioniert und was nicht, damit er dem Hersteller Feedback geben kann, damit der Hersteller in der Lage ist, die größeren Kerben noch abzuschleifen, bevor das Buch oder das Produkt oder die Software wie auch immer dann eben in Produktion geht und um auf diese Art und Weise halt letztendlich dem dem wirklichen Endkunden ein runderes Produkt liefern zu können. Würdest du das so
1: unterschreiben? Das ist eine der Möglichkeiten, die eine Beta leisten sollen. Eine andere, die auch gerade im Videospielbereich dann dann verstärkt aufgekommen ist, ist einfach die Möglichkeit, das als Werbeplattform zu nutzen und den Leuten vor dem offiziellen Start des Spiels etwas zu, es aus dem Spiel zu zeigen und dass die es testen können, kostenlos in der Regel, um, ohne, äh, um dann eben das als Werbemaßnahme mitzunehmen. Also ich meine, gerade im Online-Rollenspielbereich gibt es ja nun jede Menge Gewinnspiele, die dann Beta-Keys für die Closed-Beta, wo dann kein anderer reinkommt, dann hast du noch den wunderbaren Bonus von irgendetwas exklusiven dazu, dann kannst du noch dein Feedback geben und vielleicht wird dein Feedback dann eingearbeitet.
0: Es wurde natürlich auch durchaus schon genutzt, um sagen wir mal insgesamt eher schwächer anmutende Spiele besser an den Markt zu bringen, im Sinne von, das Spiel verkauft sich für dann vielleicht nicht so gut, aber wir legen den ersten so und so viele Kopien Beta-Keys für ein ersehntes Spiel bei, sodass zumindest schon mal die Leute, die an die Beta-Keys wollen, das Ding kaufen und dann können wir immer noch gucken, wie das Spiel sich selber schlägt, das gibt es ja auch noch.
1: Ja, das war doch bei Crackdown für die Xbox so, wo man dann so ein Beta-Key für den Halo-Multiplayer beigelegt
0: hat, meine ich. Ja, ich weiß nicht was Crackdown war, aber es gab da auf jeden Fall eins, wo, wo Halo mitgepusht wurde, ja.
1: Ich meine, das wäre Crackdown gewesen, was in Deutschland dann wieder besonders tragisch war, weil Crackdown in Deutschland indiziert wurde und deswegen die Deutschen nicht an den Beta-Key gekommen sind. Naja.
0: Ja, lass uns nicht über Indizierung reden. Lass uns irgendwann ja. mal über Indizierung reden, aber in einer eigenen Folge.
1: Ja, dann, dann drücke ich auf Aufnahme und schimpfe einfach eine Stunde. Genau. Ja, aber Beta-Regelwerke, so wie wir sie jetzt... Wie viele Beta-Regelwerke kennst du im Rollenspielbereich?
0: Boah, das habe ich mich im Vorfeld gefragt. Das ist relativ fuzzy, weil ich halt auch irgendwie, gerade gerade auf den amerikanischen Markt betrifft, so ein bisschen unsicher bin. Also, dass das Ding, was es mir persönlich eigentlich am exzessivsten am Anfang nahegebracht hat, war jetzt die in die Next, dass ja irgendwie auch dieses Jahr dann irgendwann mal richtig erscheinen soll. Das ist mir halt vor allen Dingen aufgefallen, weil zumindest am Anfang um die Beta noch relativ viel Wirbel gemacht wurde und das ist halt auch irgendwie, dann musste man sich halt auch registrieren und wer hat denn schon Zugriff und wer nicht und das weiß ich. Und da gab es halt auch diverse Iterationsstufen der Beta, das habe ich eigentlich bei einigen anderen nicht so exzessiv mitbekommen, aber da da mag ich halt auch irren. Dann gerade natürlich durchaus sozusagen mit, mit wehenden Fahren schon am Horizont ist die DSA 5 Beta, da ist ja vor wenigen Tagen das... Das Cover des Beta-Regelwerks sowie der drei ersten, ersten? Auf jeden Fall der die, drei. Der Get- drei Beta-Abenteuer. Ja, auf jeden Fall drei Beta-Abenteuer sind angekündigt worden. Und die, diese Ankündigung ist auch nicht ganz unschuldig daran, dass wir dieses Thema diese Woche haben, weil wir das halt sahen und uns dachten, darüber können wir eigentlich auch mal reden. Dann, ja, dann, dann Pathfinder hatte, richtig?
1: Ja, das war meines Erachtens, also soweit ich weiß, war das das, der erste große Beta-Test für ein Regelwerk überhaupt. Die Passfinder-Jungs haben sich gedacht, okay, äh, bringen wir mal unsere Hausregelsammlung von D&D 3.5 raus und machen das hübsch bunt und dann geben wir das mal den Leuten, damit sie noch irgendwie ihre eigenen Hausregeln und ihre eigenen Iterationen reinbringen können. Ja, und das Ding hat halt Hunderttausende von Feedback-Sachen generiert und Downloads und äh, weil sie es auch in verschiedenen Schritten gemacht haben. Äh, Das hat einfach damit so viel Aufmerksamkeit generiert, gerade auch, weil für die all die Leute, die einfach ja die, die 3.5, das war zum perfekten Zeitpunkt, weil die Leute ja, die, die mit die 3 die total zufrieden waren, dann irgendwie darauf aufspringen konnten und um dann weiterzumachen.
0: Klar, das, das mit dem Zeitpunkt ist natürlich doppelt clever, weil je nachdem, wie lange das noch gedauert hätte, das im Alleingang fertigzustellen, wäre nicht nur nicht nur die eigentliche Halbwirkung weg gewesen, sondern auch der Zeitpunkt vielleicht nicht mehr so opportun, weil ich meine Pathfinder hat, was sich das Ergrätschen eines Stückes Markt betrifft, definitiv alles richtig gemacht. Ich denke, da kann man nicht dran rütteln, wenn man guckt, was für ein Monstrum von Marktmacht Pathfinder mittlerweile ist.
1: Ja, das ist das D&D geworden, weil D&D 4 ja die Erwartungen von den Spielern nicht erfüllen konnte und auch marketingtechnisch so viele Fehler gemacht wurden, dass dass es eigentlich eigene Bücher dazu geben sollte. Analysebücher, was da alles schiefgelaufen ist. Und jetzt mit die Next versucht man halt auch wieder dieses Passfinder-Manöver und mit diesem sehr, sehr ausführlichen Beta-Test und der sehr offenen Kommunikation, wie diese ganze Entwicklung jetzt läuft, da entgegenzusteuern. Aber ich bin da sehr skeptisch.
0: Ich habe bei die Next, ich habe das sehr wenig verfolgt. Ich habe durchaus die Beta-Sachen gesehen, habe mit ein bisschen Freude und ein bisschen bisschen Zweifel festgestellt, wie viel altes, klassisches D&D-Material als, als Beta-Testmaterial zur Verfügung gestellt wurde. Auf der einen Seite ist es natürlich cool, dass sie das ganze Material kostenlos zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite wirkt das halt auch so ein bisschen recycelt. Und ja, klar, wenn meine Zielsetzung ist, ein neues Ding nie zu machen, das perfekt dafür gemacht ist, denselben Kram zu spielen, wie der früher war, dann ist das natürlich durchaus auch ein gutes Zeichen oder so. Aber ich, ich habe das halt, wie gesagt, so, so ein bisschen zwiespältig aufgenommen. Aber das... Na, ja, nie mit Tiefe halt.
1: Ja, was ich bei D&T Next, also ich war ja sehr, sehr zufrieden mit D&T 4, weil das, was ich von D&T wollte, hat das einfach perfekt umgesetzt. Bei D&T Next sehe ich jetzt das Problem, dass jetzt vor allen Dingen die Stimmen der lautesten Leute in den Foren und in den Communities jetzt gehört werden, aber vielleicht nicht das, was tatsächlich die Leute wollen. Das werden jetzt die Verkäufer ganz klar zeigen, weil die ehrlichste Abstimmung, ob du etwas gut findest oder nicht, geht immer noch mit dem Geldbeutel. DD Next sieht halt für mich so aus, als würde man wieder versuchen, DD die die 3 und DD die die 4 komplett zurückzudrehen und wieder zu einer Zeit zurückzukehren, was man heute eigentlich nur als Oldschool bezeichnen würde. Ist das dein Eindruck?
0: Teilweise zumindest. Ich meine, dass, dass die Wizards auf gewisse Weise mit, mit der Oldschool Renaissance kokettiert haben. Das merkst du ja auch zum Beispiel oder merktest du auch an dieser DD Essentials Redbox, die sie rausgebracht haben. Ja. Was ein, wie ich fand, ein relativ komisches Produkt war, weil es auf der einen Seite irgendwie ein interessantes Einsteigerprodukt hätte sein können und auf der anderen Seite eine Ästhetik bediente, die eigentlich nur Leute ansprechen konnte, die seit sehr langer Zeit dabei sind, weil die Redbox muss man halt auch erstmal kennen. Ja. Aber ja, es ist halt es ist halt irgendwie, denke ich, schwierig. Also die in die vier war ja auch völlig nicht mein Fall. Das haben wir hier, glaube ich, ja auch schon mal thematisiert. Aber das ist im Prinzip auch grundsätzlich erstmal egal. Es ist halt durchaus schwierig, wenn man im fünften Iterationsschritt eines Produktes gezielt den letzten Versuch, zu mindestens den letzten Versuch zu annullieren und zu einem früheren zurückzukehren. Weil du natürlich Gefahr läufst, dass du die Leute, die du immer noch als Kunden hast, auch noch zu verprellen. Und gleichzeitig die, die dir weggelaufen sind, weil sie das letzte nicht gut fanden, auch nicht wieder, kriegst, weil die sich mittlerweile umorientiert haben, in dem Fall sie Pathfinder. Mhm. Und das muss ich ja zeigen. Aber ich finde, was viel, was viel wichtiger ist, was du angesprochen hast, ist das mit der Lautstärke. Weil ich glaube, man muss zwischen drei Dingen sehr gründlich unterscheiden. Nämlich zum einen von dem, was beispielsweise im Internet gewollt wird. Dann zweitens von dem, was wirklich von den Kunden gewollt wird, weil man doch immer wieder feststellt, dass Kundeninteressen teilweise sehr anders sind als das, was man in Foren liest, dass sich Produkte, die im Internet völlig verrissen werden, Bombe verkaufen oder umgekehrt beispielsweise oder dass das Sachen, die im Internet dauernd kritisiert werden, de facto beispielsweise auf Kornrunden irgendwie nie groß hinterfragt werden, irgendwie Dinge der Art und drittens muss man sich natürlich auch fragen, ob, ob das sozusagen tatsächlich immer klug ist, auf Leute zu hören, weil Leute mögen tendenziell das, was sie kennen und was weiß ich, ich kann zum Beispiel aus persönlicher Erfahrung sagen, dass die neue World of Darkness regeltechnisch im Vergleich zur alten World of Darkness einige Dinge so auf eine Weise regelt, die ich am Anfang sehr seltsam fand und die mir dann durchaus in Spielpraxis ans Herz gewachsen ist, aber jetzt halt nicht in, sagen wir mal, zwei-, dreimonatiger Spielpraxis, sondern über viele Jahre, wo ich dann mit der Zeit dann doch erkannt habe, dass es tatsächlich besser funktioniert, aber gerade in Fällen, die ich am Anfang vielleicht so gar nicht gesehen habe und wenn ich jetzt irgendwie Beta-Tester gewesen wäre und am Ende den Feedback-Formular hätte schreiben müssen, weiß ich nicht, ob ich das so geschrieben hätte und ich weiß halt, Deshalb nicht, ob das zwangsläufig immer zu besseren Produkten führt.
1: Vermutlich nicht. Also, Beta-Test-Feedback-Auswertung ist extrem schwierig. Ich habe es ja jetzt zu, in, zumindest in Teilen von der DSA-Redaktion mitbekommen, was da so reinkommt. Und sobald wir dann aufgerufen hatten, hier schickt uns bitte euer Material, da haben Leute stellenweise mehrere hundert Seiten umfassende alternative Kampfregelwerke eingeschickt, wo sie dann meinten, okay, wir spielen schon die ganze Zeit danach, das ist viel realistischer, ergo besser. DSA-Denke, Vorsicht. <lacht> Und deswegen guckt doch da mal rein und übernehmt vielleicht was. Also da sind ja stellenweise ganz, ganz, also normalerweise schickt dann jeder seine Hausregeln ein, wo man dann denkt, okay, für meine Heimatrunde ist das die das ist perfekt auf die Bedürfnisse zugeschnitten oder ich als Spielleiter bestimme, dass das die perfekte Bedürfnisse sind und dann schicke ich das ein und alle anderen, die sich nicht dran halten, sind halt doof, weil das ist ja, ich hab's ja durchschaut. Das dann irgendwie, ich beneide Alex kein Stück davon, sich durch diesen ganzen Kram durchwühlen zu können, weil, sagen wir mal, in der Mitte ist da, wo ich hin möchte, um es möglichst allen vielen Recht zu machen und ein Produkt zu Produzieren, dass möglichst viele Leute kaufen können und womit sie auch viele Leute noch zugreifen können. Aber vieles, was du eingeschickt bekommst, ist halt von ganz links oder ganz rechts. Das sind halt irgendwie, einige sagen, DSA 5, das muss so werden wie Fade, und die anderen sagen halt, DSA 5, Hörte doch mal mit der Kinderkacke auf, die bis jetzt veröffentlicht wurde, bringt uns mal detaillierte Regeln. Und irgendjemanden davon musst du auf jeden Fall mit der neuen Edition von den Kopf stoßen.
0: Du erschaffst natürlich auch so ein bisschen das eigenartige Problem, dass du eine Situation generierst, in der der Eindruck entstehen könnte, dass, sagen wir mal, Leute von außen die Chance haben, ein Spiel, das sie in gewisser Weise mögen, aber das nicht wirklich ihre Bedürfnisse bisher befriedigen konnte, dass sie das auf eine Weise formen können, dass das plötzlich ihr Spiel wird. Das ist aber insofern natürlich problematisch, als das ist ja mit Grund bisher nicht ihr Spiel war, sondern einfach eine andere Zielgruppe vielleicht angesprochen hat. Und was weiß ich, Leute, die jetzt sagen, DSA 5 muss mehr sein wie Fade. Das ist natürlich auch ein sehr extremer Standpunkt, aber warum? Warum dann nicht Fade und DSA den DSA lern lassen? Ich meine, das ist jetzt super vereinfacht, aber das Problem sehe ich halt tatsächlich, dass du halt nicht zwangsläufig eine Entwicklung hast, die den Wünschen derer folgt, die das Produkt nachher auch wirklich konsumieren. Das vielleicht noch erschwerend zu dem, was ich eben schon gesagt habe.
1: Das musst du halt bei der Entwicklung, wenn du das Beta-Feedback ausarbeitest, auch immer beachten. Was aber auch noch wichtig ist, wenn du eine Beta veröffentlichst und Feedback aufrufst. Jeder, der dann was einschickt, hat sich mit deinem Spiel intensiv beschäftigt und alleine, dass er was einschicken kann, kann er und die Chance besteht, dass er ein Teil von seinem Lieblingsspiel werden kann. Damit involvierst du die Community ja sehr stark und du gibst ihnen auch komplett was zu tun. Sei es nur, sich jetzt im Forum zu treffen und gegenseitig die Ideen sich anzuschreien, weil weil der andere ja jeweils seine Idee von DSA falsch verstanden hat, weil DSA ja ganz anders funktionieren sollte. Aber du gibst denen tatsächlich was zu tun und du involvierst sie und du wertschätzt sie auch, indem du sagst, bitte schickt uns euer Material Wir gucken uns das an und dann entscheiden wir, was passend ist.
0: Ja, vielleicht schaffst du im Extremfall sogar so ein bisschen, sagen wir mal, Kulanz für Regelblöcke, die vielleicht am Ende nicht so überzeugen können. Also so im Sinne von, ja, DSA 5 hat mir nicht in allen Belangen so geholfen, aber immerhin konnten wir mitbestimmen und hier dieses eine positive Beispiel, was ich nennen kann, wo meine Regelidee mit durchgekommen ist, füllt vielleicht auch dann subjektiv eine Menge Lücken, wo die persönliche Meinung gar nicht so getroffen wurde, aber Positives überwiegt.
1: Ja, das kann passieren, das müssen wir jetzt sehen. Wenn dann natürlich die Umsetzung von dem tatsächlichen Beta-Regelwerk oder dem, dem finalen Regelwerk dann rauskommt und du fühlst dich dann nicht so gewertschätzt oder du alleine die, die Beta-Fassung, du hast ja am Anfang schon so viel eingeschickt, das Beta-Regelwerk kommt raus und du guckst rein und du denkst, es ist absoluter Dreck. Was für Idioten haben sich denn dahin, dahin gesetzt? Das kann doch nie wieder was werden. Das Beta-Regelwerk ist dann für viele Leute, die vielleicht dann auch wieder einsteigen wollen oder sich das nochmal anschauen wollen, dann der erste Kontakt. Das heißt nicht, das ist Beta-Regelwerk, das muss nicht gut sein. Ein Beta-Regelwerk muss schon funktionieren und auch toll sein, weil das ist Wenn jetzt, wie bei Splittermond, das ist der erste Kontakt mit diesem Spiel gewesen, dieser Schnellstarter, was ja auch Beta-Test sozusagen war schon, von den grundlegenden Mechanismen. Und viele Hörer werden sich vielleicht erinnern, was für ein Rant ich abgelassen habe, als ich die Regeln dann durchgelesen hatte und wir versucht haben, die zu spielen. Und ich weiß nicht, ob Splittermond es nochmal schaffen kann, mich regeltechnisch so zu überzeugen, dass ich mal die Regeln nochmal ausprobieren wollte, weil die mich einfach so verbrannt haben mit dem Ersteindruck. Ja.
0: Und es ist ja ja ein ein durchaus bekanntes Problem, dass diese ominösen Einsteigerregelhefte, die es früher gab, häufig katastrophal inkompatibel mit den endgültigen Spielen waren. Das hat DSA m, durchaus hingekriegt, aber das haben auch genug andere Spiele hinbekommen. Das hängt ja häufig damit zusammen, dass diese Einsteigerhefte produziert wurden zu dem Zeitpunkt, an dem das eigentliche Spiel noch nicht ganz fertig war, weil man halt schon mal Prumomaterial rausbringen musste. Und diese Diskrepanzen, die daraus entstanden sind, die haben dann halt entsprechend Wellen geschlagen. Dieses Problem hast du mit Beta-Regeln natürlich auch, aber vielleicht sogar in beide Richtungen, weil eventuell hast du ein Beta-Regelwerk, in dem ein Regelmechanismus drin ist, den du jetzt sozusagen als subjektiver Kunde total cool findest. Was weiß ich irgendwie, dass die ein wie sechs Freunde dich im Beta-Regelwerk hat einen aufwendigen Mechanismus für Social Combat und irgendwie Leute finden das total super. Und dann stellen wir fest, dass das unser Spiel mit den vier Attributen ist und dass Social Combat totaler Unfug ist und streichen das wieder raus und verprellen auch noch diese Leute, die halt diesen Social Combat bis dahin gut gefunden haben, zuzüglich zu den Leuten, die wir vielleicht schon verloren haben, weil sie Social Combat in den ersten Netzern schon doof fanden.
1: Beziehungsweise, dass dann im Nachgang dann Leute, dann die du so eine Balkanisierung deiner Fanbasis hast, weil halt die Leute dann wieder sich hier ein Stückchen Regeln rausnehmen und hier ein Stückchen Regeln rausnehmen und von da aus dann weiterspielen. Wenn, dann irgendwie sagen, ja, wenn die dann überhaupt sagen, so okay, die, die social commit regeln von 1 bis 6 Freunde ich weiß nicht, warum sie die rausgenommen haben, das ist doch das Beste, was es gibt. Und die anderen sagen dann wieder, oh, bist du wahnsinnig, social commit regeln in den 1 bis 6 freunden das passt doch überhaupt nicht. Dann hast du wieder hast du einen Community-Krieg, um,
0: um die Deutungshoheit, wie das Spiel gemeint ist. Es ist ja schon bitter genug, wenn sich deine Fans nicht einigen können, ob sie das Spiel nach der ersten, zweiten, dritten oder vierten Edition spielen sollen. Wenn dann nach der vierten Edition noch ein Beta-Regelwerk kommt und die Fans sich dann schon irgendwann nicht mehr unheimlich sind, ob sie jetzt noch Beta 1, 2 oder 3 weiterspielen sollen, zuzüglich zu den vorigen Editionen, das, das ist sicherlich nicht zielführend. Aber man der Fairness aber sagen muss, dass ich zumindest bisher ein, ein, eine solche Eskalation auch noch nicht mitbekommen hätte. Ja, du
1: guckst ja auch nicht in die DSA 5 beta vor.
0: Alles klar. Das, das, wäre jetzt, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das tatsächlich vorkommt oder ob das nur mein persönliches Gedankenkonstrukt jetzt war.
1: Also innerhalb dieser ganzen Diskussion ist mal irgendwie aufgekommen, dass die Leute sich darauf einigen können, alle DSA zu spielen, aber alle spielen was anderes. Das passt es, glaube ich, ganz gut, weil DSA 4 ja auch versucht hat, möglichst jeden Spielstil und Spielart irgendwie unter einen, De- unter einen Topf zu bringen. Und jeder hat sich dann die Rosinen für sich rausgepickt Und Leute spielen DSA ja stellenweise extrem unterschiedlich. Alleine durch die ganze Zahl an eigentlich nicht optionalen Regeln, wo aber optional dran steht. Kannst du dir halt ein DSA bauen, was jetzt mit Ausdauer oder ohne Ausdauer, mit Trefferzonen, ohne Trefferzonen funktioniert, was aber jemand dann jeweils als das richtige DSA kennenlernt, weil er vielleicht auch nie etwas anderes gespielt hat. Und wenn du die Leute jetzt aufeinander loslässt, dann die vielleicht vorher nur zu Hause zufrieden gespielt haben, die dann plötzlich auf diese neue Welt treffen und das dann hinterfragen müssen, ob sie richtig spielen oder ob sie vielleicht irgendwas anderes. Das kann zu Problemen führen.
0: Ich erzähle das ja auch immer wieder gerne, dass ich damals für die Cthulhu die Welten diese inoffizielle Regelreihe für für das Cthulhu-Rollenspiel geschrieben habe und dann halt auch für jede Ausgabe, die sich jeweils mit einem Regelelement, also irgendwie Attribute, Fertigkeiten, Berufe und so weiter befasst hat, dann halt mit Leuten auf Cons oder so, wo sich die Gelegenheit gab, gesprochen habe und feststellte, dass fast alle von den Leuten, die mir mit starken Contra begegneten und meinten, nee, hier braucht keine neue Regel, die Cthulhu ist gut, so wie es ist, immer Leute waren, die Regeln nicht verwendet haben, die im Spiel drin waren. Und klar kann man man das, man muss das Spiel nicht nach dem Buch spielen, aber es ist halt irgendwie, es ist halt immer problematisch, wenn man einen Regelstand anhand von etwas diskutiert, was nicht im Buch ist, sondern was man aus der Spielrunde daheim kennt. Und es ist natürlich auch durchaus die Frage, es ist ja schon mal die Frage, ob die Leute das Beta-Regelwerk in Anführungsstrichen richtig verwenden oder ob sie vielleicht irgendwie Missverständlichkeiten nicht finden, das wäre ja okay, sondern produzieren, weil sie es halt einfach anders lesen und sich dann vielleicht über irgendwas echauffieren, was, was in dieser Form gar nicht
1: drin steht. Oder aber dann herangehen, wie halt oftmals, Rollenspiel ist ja eine sehr, also Rollenspiel funktioniert ja komplett anders als andere Spiele, weil andere Spiele brauchen Regeln und die funktionieren danach. Rollenspiel kannst du halt handwedeln oder Sachen mal weglassen oder so etwas. Ich habe oft genug Leute mitbekommen, die irgendwie meinten, Schurken bei D&D sind ja doof. Äh, wieso? Du hast doch deinen heimlichen Angriff. Ja, unser Spielleiter gibt mir den nur leider ab und nur ab und zu. Aber das ist doch genau geregelt. Ja, das sieht er anders. Der, also die, der Eindruck davon, wie die Mechanik des Spiels funktio- Die Mechanik des Spiels kann eigentlich von vi- in vielen Runden durch den Spielleiter komplett ausgehebelt werden, wenn der irgendwas machen möchte. Das ist natürlich innerhalb eines Beta-Regelwerks, was dazu dienen muss, Sa- Mechanismen zu testen, absolut tödlich sein. Denn wenn du irgendwie sagst, ja, wie sei ihr denn hier an dem Abenteuer weitergekommen, ja, der Spielleiter hat uns einfach nicht würfeln
0: lassen. Ja, das ist nicht die richtige Herangehensweise, um ein Abenteuer zu testen. Ja, das ist vielleicht sowieso noch ein interessanter Gedanke. Man muss halt auch immer bedenken, dass wenn man so Kram Test spielt, dass man dann tatsächlich Test spielt. Also muss man natürlich nicht. Man kann halt auch einfach danach spielen und zu Hause Spaß haben. Okay, aber wenn man halt verwertbares Feedback generieren soll, also tatsächlich im Sinne des Beta-Regelwerks, dann muss man halt auch sehr anders daran herangehen, denke ich, und halt im Zweifelzahl auch mal einen sauren Apfel beißen und einen defekten Mechanismus durchziehen. Vielleicht auch, um herauszufinden, ob er nicht vielleicht doch seine Tugenden irgendwo hat, die man am Anfang nicht erkennt. Ja, das ist mir bei
1: vielen Rollenspielen ja auch außerhalb des Beta-Status so gegangen, wo ich erstmal dachte, was für ein Blödsinn, warum sollten die das da gemacht haben? Oftmals gibt es tatsächlich einen Hintergedanken dabei und einfach mal dann durchzuspielen und das Spiel so zu spielen, wie es intendiert ist, anstelle von, wie, wie mache ich es mir gerade so on the fly, dass es mir passt, dass... Äh ja. kann Problem führen. Noch eine andere Frage, würdest du für eine Beta was bezahlen? Weil du hast ja gerade gesagt, ich muss Arbeit investieren, um das Ding durchzumachen, um damit Feedback zu generieren für ein Produkt von einem Verlag, was der verkaufen möchte. Findest du es dann statthaft, dass ein Beta-Regelwerk verkauft wird?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt vorher einsetzen. Ich meine, Leute, die Fehler in Produkten suchen, heißen im Buchbereich beispielsweise Lektoren, und sind in vielen Bereichen in irgendeiner Form von Quality Management zu finden. Und diese Leute kriegen Geld für ihre Arbeit. Also es geht ja nicht nur darum, dass es sozusagen kostenlos muss, sondern diese Leute werden bezahlt. Klammer auf, im Rollenspielverlag nicht immer, Klammer zu. Jetzt ja, ist man mit Beta-Versionen im Videospielbereich auch, wo viel mehr Geld fließt, im Rollenspiel aber genauso... An einem Punkt, an dem man einen gewissen Teil der Qualitätskontrolle outsourced und die Leute das machen lässt. Die Endkunden sozusagen selber ihr Produkt putzen lässt.
1: Ja, beziehungsweise in Online-Rollenspielen oder auch Rollenspielen an sich. Du, du erreichst, du, selbst bei internen Tests oder sowas, kriegst du halt nur die Meinung von einem Dutzend Leute oder so mit. Wohingegen du beim Online-Rollenspiel, da, da, da geht es ja nicht nur darum, die Serverkapazitäten zu testen und dann einfach mal 10.000 Leute auf den Server zu packen, sondern auch, ich muss halt tausende von Konfigurationen von verschiedenen Rechnern testen, was absolut unmöglich ist, zu zu Hause zu machen oder in ein Testlabor. Du musst halt dieses Feedback davon reinholen. Und ähnlich sehe ich das eigentlich auch mit Spielrunden, weil ich muss ja sehen, ob diese Spielrunden, ob diese hunderten von Spielrunden, die draußen möglich sind, mit dem Regelwerk, so wie ich es geschrieben habe, klarkommen. Weil ich kann ja immer noch meine im stillen Kämmerlein das für mich perfekte Regelwerk irgendwie zusammenschreiben, merke dann aber im Kontakt mit anderen Menschen, das das verstehen die gar nicht, ich muss da nochmal ran. Und je mehr Menschen das eben testen, desto eher komme ich auf ein Ergebnis, was bei allen ankommt.
0: Ja, was ich auch, also ich stimme dir völlig zu, da wollte ich auch hin. Was ich aber auch noch wichtig finde, ist, dass du bei Beta-Tests halt auch außerdem die, die Chance hast, dass Leute das testen, die nicht nah am Verlag oder am Macher sind. Weil selbst selbst unser Dorbkram der ja durchaus in der Regel geplaytestet wurde, wird halt nicht selten, dass Abenteuer von ihren Autoren gespielt werden oder so. Und das ist gefährlich, weil du halt in gewisser Weise nicht mehr die Verständlichkeit des Textes, sondern bestenfalls nur noch die Qualität des Inhalts prüfst, wenn überhaupt das. Ja, du hast es ja oft, dass du, wenn irgendwie ein
1: Abenteuer testest oder sowas, dann sitzt vor dir der Spielleiter als Autor und erklärt dir halt Sachen und du hast eine Frage und anstatt dann aufzuschreiben, okay, der Spieler hatte eine Frage, hier ist irgendwas unklar formuliert, erklärst du es ihm dann. Das ist dann nicht der richtige Umgang mit dem äh, entsprechenden Beta-Feedback. Am am besten wäre es eigentlich, du gibst einem Spielleiter das Buch mit dem Abenteuer und setzt dich dann bei der Runde dazu und machst die Notizen. Das ist vom Arbeitsaufwand her und von der der Konstruktion her eigentlich selten möglich, aber glaube ich das Effizienteste.
0: Ja, und das im Endeffekt führt sozusagen das, also also wenn wir sozusagen, ich denke, da sind wir uns einig, dass also ich persönlich finde beta version okay. Ich wollte sozusagen das Gegenargument nur zumindest im Raum wissen. Nein, aber wenn man wenn man von diesem Punkt her kommt, ist dann halt die Frage, bezahlt man Geld dafür? Ich finde persönlich, dass Beta-Versionen fühlen sich für mich besser an, wenn ich sie kostenlos zumindest digital kriegen kann. Man muss nicht vollfarbige 64-seitige Hefte verschenken. Wir haben ja da jetzt das Jahr darüber gesprochen, dass die APC das große Event der kostenlosen Vollfarbhefte war. Das muss meines Erachtens nicht sein. Und ich finde es zum Beispiel bei DSA 5 durchaus okay, dass die die fette Softcover-Version, die da wohl erscheint, dann entsprechend auch Geld kostet. Ich ja, mein,
1: 300 Seiten Softcover, davon irgendwie ein paar Farbseiten, glaube ich drin, für keine 15 Euro. Also
0: das sind etwa die Produktionskosten. Ja, das finde ich völlig in Ordnung. Ich finde es halt schwieriger, wenn das Produkt nur zu kaufen ist. Ich meine, Geld verdienen ist nicht unmoralisch, das haben wir ja auch schon oft genug gesagt, aber das, das weckt halt zumindest für mich so ein bisschen den Eindruck von finanzieller Mitnahme, weil wenn ich weiß, dass die Kunden darauf warten, dann weiß ich auch, dass die im Zweifelsfall dafür Geld ausgeben würden. Wenn ich ihnen nicht die Möglichkeit gebe, um sonst reinzugucken, um sich einen Eindruck zu machen, nehme ich auf jeden Fall mehr Geld mit, denke ich, von Leuten, die einfach neugierig sind und schon mal zuschlagen. Hm. Aber das sei mal dahingestellt. Ich persönlich würde Geld dafür bezahlen, beziehungsweise ich kann guten Gewissens sagen, ich denke, das DSA 5-Ding werde ich mir holen. Was ich gut finde, und das ist vielleicht auch tatsächlich... Ein interessanter Bogen, um von da aus weiterzugehen, dass die DSA 5 Sachen werben ja auf ihren Covern schon mit diesen gelben Zetteln, dass Platz für Notizen drin ist. Ja. Jetzt ist online teilweise darüber geunkt worden, irgendwie so hin von oder angefangen bei so Sachen wie irgendwie Höhe, hö, dann können sie ihre Notizbücher ja gar nicht mehr verkaufen, bis halt hin irgendwie. <lacht> Bis, bis halt irgendwie hin zu, ja klar, so kriege ich das Buch auch voll. Ich finde das insofern unfair, als dass es, wie ich finde, ein sinnvoller und kluger Schritt ist, um auch einfach klarzumachen, dass wir hier vom Nutzgegenstand reden. und um die Leute daran zu erinnern, dass es kein... Early Access ist, sondern dass es eine Beta-Version ist und dass es darum geht, dass die Leute damit arbeiten und dass man die Leute einlädt, sich Notizen zu machen. Ich schreibe ja normalerweise auch nicht in Bücher, ich weiß auch nicht, ob ich es da tun werde, aber ich finde zumindest das Signal gut und insofern wäre vielleicht tatsächlich auch eher die Frage, ob man nicht, wenn man Beta-Versionen schon verkauft, nicht tatsächlich auch den den Nutzen für beide Seiten weiter optimieren kann, indem man in der Zukunft was weiß ich, der Splittermond-Schnellstarter war jetzt äußerlich nicht wirklich von beispielsweise dem Lied von Eisenfeuer Schnellstarter zu unterscheiden und Und letzterer ist halt ein in sich abgeschlossenes, konkurrentes Produkt gewesen und ersterer sowas wie eine Beta-Version. Und das ist halt problematisch, weil ich finde halt irgendwie, es sollte mir schon irgendwie sagen, yo, ich bin nicht fertig.
1: Ja, also deswegen denke ich auch, dass die Notizzettel nicht hinten auf dem Buch gelandet sind, wo man da immer noch dann als Hinweis hätte, sondern es genau vorne drauf, um es a hervorzuheben, guck mal hier, ich bin kein gewöhnliches Buch. Und dann nochmal hervorzuheben, hier, mit mir bearbeitest du bitte, ich will Feedback generieren. Aber ich fand es auch spannend, dass du gerade jetzt noch gesagt hast, Early Access, weil... Im Videospielbereich ist es inzwischen ja gang und gäbe, Beta-Zugänge sogar zu verkaufen. Ja. Also gerade über Kickstarter, dass du dann irgendwie ab einem bestimmten Pledge-Level dann Early Access für ein Spiel bekommst, was ja nichts anderes ist als ein geschlossener Beta-Test, den du dir eingekauft hast. Und im Rollenspielbereich ist es, ist es aber noch ein bisschen verpönt, auch wenn Fantasy Flight Games zum Beispiel das ja mit diversen Spielen jetzt für die zweite Auflage von Dark Heresy und jetzt auch für ihr imperiale Soldatenkriegsspiel da gemacht haben, da wurde die Beta tatsächlich verkauft, aber ich glaube den Preis der Beta hast du dann auf den Kauf des Grundregelwerks angerechnet bekommen.
0: Ja, ich meine, Fantasy-Flights sind aber ja, was sowas betrifft, ohnehin relativ schmerzfrei, siehe auch irgendwie Produktteilung oder so. Ich, das, auch, auch da, ich persönlich finde das, tue mich mit den, mit den Fantasy-Flights-Star-Wars-Dingern dahingehend so ein bisschen schwierig, wie wie es aufgeteilt ist und dass so, in, wenn nicht zumindest, das jetzt richtig mitbekommen habe, sozusagen das zweite der Star-Wars-Systeme wieder einen eigenen Schnellstarter-Box- Kram bekommt und so, weiß ich nicht. Aber die, die sind halt die sind halt sehr systematisch und sehr wirtschaftlich und, und sehr, sehr marktorientiert in dem, was sie tun. Und Findest kein, du es denn
1: sinnvoll mit diesem ich bezahle für die Beta und das wird mir dann später angerechnet auf den Kauf von dem vollen Produkt, was in Deutschland ja nicht funktioniert, aber so insgesamt als
0: Konzept. Ich glaube, das wäre mir persönlich, ehrlich gesagt, einfach zu aufwendig. Wenn ich jetzt irgendwie so... Von Konsumenten- oder Produzentenseite? Von Konsumentenseite irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, die Beta läuft jetzt irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr. Dann habe ich irgendwo mal 14 Euro ausgegeben, um so so ein Softcover zu kaufen. 14 Euro ist einmal Kino mit 3D. Und ja, es ist ein nettes... Nette, nette, eine nette Geste, wenn ich irgendwie sowas mache. Und vielleicht kann man ja irgendwie ein anderweitiges Entgegenkommen machen, dass man dass man Leuten, die das Ding gekauft hat, noch irgendwie Digitalkram zur Verfügung stellt oder sowas. Aber dann irgendwie mit Rabatten rumzuhören, wie du schon sagst, das ist in Deutschland ohne die pest weil Buchpreisbindung und so weiter. Das, ich weiß nicht. Also das wäre nichts, wo ich jetzt sagen würde, ha, ich hatte überlegt, ob ich mir kaufen würde. Aber jetzt, wo es diesen Rabatt gibt, da kaufe ich es auf jeden Fall. Also das funktioniert für mich überhaupt nicht.
1: Okay. Angedachte Zeit. So sollen wir mal ein Fazit versuchen zu finden? Herr Hermscherlski? Beta-Regelwerke? Ja oder nee?
0: Ja, ziehen wir ein Fazit. Ich persönlich finde es eine gute Sache. Man darf, es, man darf den Bogen nicht überspannen, in keine Richtung. Der Kunde sollte nicht das Gefühl haben, dass er das Spiel selber schreiben muss und der Verlag muss sich Das gilt aber im Übrigen für jede stochastische Erhebung und das ist es ja im Endeffekt irgendwie auch. Der Verlag muss sich im Klaren sein, wie groß er das aufspannt und ob er in der Lage ist zu verarbeiten, was da reinkommt. Halt, wie gesagt, wenn wenn irgendwie die Hotline die ganze Zeit glüht und jeder da seine 500-seitigen Traktate einreicht, dann muss es halt auch irgendwen geben, der die liest oder es liest die keiner, dann muss ich es aber auch nicht machen. Dementsprechend, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt, auf jeder Seite, aber sofern das gegeben ist, halte ich es persönlich für eine relativ gute Sache und sehe eigentlich auch relativ wenig, was dagegen spricht. Wie siehst du es?
1: Ich bin auch für Beta Sachen. Wir werden das jetzt in Zukunft auch noch nicht direkt als Beta-Version probieren, aber zum Beispiel jetzt ein kommendes Battletech-Quellenbuch wird zuerst mal nur als PDF erscheinen, zum Nice-Price, zum Geringen. Dann können die Leute das kaufen und dann auch noch Feedback einschicken, wenn sie noch Fehler gefunden haben, dass wir die dann entsprechend korrigieren können. Und zum Zeitpunkt X gucken wir dann, wie viele Verkäufe haben wir. Wenn das genug sind, sagen wir, okay, der Preis von dem PDF wird jetzt entsprechend auf den normalen Preis angehoben und wir lassen das Ding drucken in in der entsprechenden Auflage. Und wenn die Verkäufe entsprechend nicht hoch genug sind, wird es eben nur eine Print-on-Demand-Fassung geben. das Ja, und, aber dann jeweils das Print-on-Demand wie auch die reguläre Druckfassung halt mit den Korrekturen von dem PDF, die vorher von den Fans dann eingeschickt wurde, zum niedrigeren Preis. Das werden wir jetzt erstmal probieren. Wir gucken, wie das ankommt. Vielleicht auch mal dann auf eine andere Spielreihe ausweiten. Aber ich denke, von dem Konzept können alle profitieren.
0: Es ist überhaupt eine interessante Sache, dass du die ansprichst. Es gibt natürlich in Zeiten von Print-on-Demand eigentlich überhaupt kein Argument, das dagegen spricht, dass wenn ich ohnehin PDF-Betas anbiete, die auch zum Verkauf anzubieten, einfach für Leute, die es haben wollen.
1: Ja, dann, dann musst du das nicht mal selbst produzieren, sondern du klickst halt einfach, wenn du bei Drive-Thru bist, auf den entsprechenden Bestellbutton, dann bezahlst du halt nur die Printkosten, dann kriegst du es nach Hause geliefert. Ja. Also einfacher kann man es ja nicht mehr haben. Also du musst jetzt nicht in die Verlegenheit kommen, irgendwie mal 5000 Beta-Regelwerke drucken zu lassen und so, oh, ich habe noch 2000 unverkauft hier rumliegen und jetzt ist DSA 5 raus, ab ins Feuer damit.
0: Ja, es ist gut, dass wir uns das in der letzten Minute noch einfällt sozusagen. Ja. Ja. Oh, der übliche Aufruf in die Kommentare was, was mich in den Kommentaren übrigens auch interessieren würde ich habe das jetzt eben so geunkt und nein es kommt keine zweite Edition mit Beta-Test zu den 16 Freunden nein Spannende Idee. <lacht> genau wie findet ihr unsere vier Attribute oder sollte es ein fünftes geben nein aber ganz grundsätzlich wie, wie seht ihr das mit beta kram bei den großen ist das ja ohnehin noch so eine Sache aber wie ist das zum Beispiel auch mit den kleinen Spielen findet ihr Beta-Versionen ist das ist das irgendwie sinnvoll bei bei irgendwie halt so den den kleinen den Exoten den Fanlieblingen den die Autoren spielen ja, genau, Autorenspiel ist so ein, das ist ein unglaublich prätentiöses Wort, aber ja, ja, klar, natürlich.
1: Mhm. Redet ihr dann mit diesem Genie, diesem Designer, der euch dieses kleine, wertvolle Spiel gegeben hat? Würdet ihr mit im Beta-Test seine, äh, sein, sein Ziel, seine, äh, seine exaltierte Idee dann irgendwie damit zerstören, indem ihr euren Input bringt? Oder kann das Spiel insgesamt davon profitieren, auch wenn vielleicht das Ego des Autors darunter leidet?
0: Oder umgekehrt gefragt, seid ihr der Meinung, dass exaltierte, geniale Ideen notwendig sind, um gute Spiele zu machen? So ein bisschen die Idee aufgreifen von, das, was die Leute wollen, ist nicht unbedingt das, was die Leute glauben zu wollen. W- Wäre es vielleicht durchaus auch sinnvoll, Spiele auf eine Art und Weise zu produzieren oder wie wie stark muss die autokratische Kontrolle des Verlages am Ende immer noch über das Produkt sein oder sollten Beta-Versionen free for all sein? Das sind alles Fragen, über die wir auch noch hätten reden können, aber wir haben die Stunde schließlich voll. Dementsprechend sagt uns mal eure Meinung und falls das viel wird oder vielleicht auch wenn die DSA 5 Beta raus ist und wir nochmal ein konkretes Anschauungsobjekt haben, vielleicht kommen wir auf das Thema zurück, wenn wir feststellen, dass ihr das genauso interessant findet wie wir. Ja, alles klar. Schlussmonolog. Ich bitte darum. Wir sind die Dorb. Das bedeutet zunächst mal, dass wir eine Webseite sind. Diese Webseite gibt es unter www.die-dorp.de und da kann man hingehen und tollen Kram konsumieren, den wir so bereitstellen. Toller Kram ist zum Beispiel dieser Dorbcast, ist aber manchmal auch anderes Material, das erscheint dann dort. Dieser Dorbcast erscheint, wenn ich das gerade richtig sehe, am 30. März und ich weiß, 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 weiß tatsächlich nicht, ob irgendwie in nächster Zeit was Konkretes geplant ist, aber schaut doch einfach die nächsten Tage nochmal rein. Reinschauen könnt ihr auch bei uns bei Facebook und Google Plus, da heißen wir die Dorb. Reinschauen könnt ihr bei uns, wenn ihr bei RSP-Blogs unterwegs seid sowieso, weil die unseren RSS-Feed auslesen. RSS-Feed haben wir zweierlei. Der eine informiert nur über den Dorpcast und der andere informiert über alles, was wir so tun. Wer uns weiterhin folgen will, kann uns alternativ auch über iTunes konsumieren, falls ihr denn mit Apple klarkommt. Oder aber, wer lieber so auf die, die kleine verschworene Gemeinschaft steht, mal im forum vorbeischauen. Da haben wir einen eigenen Bereich, womit man mit uns reden kann. Wir machen Videos, wie neulich das Video zu dieser tollen kleinen Tasse und diese Videos erscheinen bei YouTube. Unser Account dort heißt die dorp ist der Name unseres Twitter-Accounts und at Seelenworte ist der Name meines Twitter-Accounts, falls man mit mir persönlich reden will. Du hast immer noch keinen, obwohl Leute versuchen, dich davon zu überzeugen.
1: Ich verstehe Twitter nicht.
0: Wer ihm Twitter erklären kann, auch unten in das Kommentarfeld. Ansonsten, mein Blog heißt Seelenworte und dein Blog heißt Legi Intellexi Condemnavi.
1: Und wird nicht mehr gepflegt.
0: Das wär's von unserer Seite, oder? Ich denke ja. Ich hoffe, ihr habt tolle 14 Tage, auch wenn sie nicht Beta getestet wurden. Und wir hören uns dann zur nächsten Episode an dieser Stelle wieder. Buja. Adieu, ciao, ciao!